0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio de noticias de 1 a 3 de la tarde que se llama Prisma RU y estamos en el 96.1 de FM de Radio UNAM. Soy Deyanira Morán, los invito a que nos acompañen, se queden con nosotros para escuchar y también ser parte de las noticias que se van generando, sobre todo con su opinión, eh, con su conocimiento también sobre el mundo, que nos puedan aquí también ir nutriendo en este espacio. Eh, las noticias. De la UNAM, en un momento más las presentaremos a cargo de nuestros compañeros reporteros y también tendremos información para comentar con todos ustedes. Ayer que fue consejo universitario, mi compañero Jorge Díaz nos informaba sobre la licenciatura nueva que se creó en la UNAM, que es Nutriología. Vamos a platicar con el doctor Manuel Mendoza Núñez, que es director de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y creador del plan de estudios de esta carrera en Nutriología. También lo invitaremos acá, eh, a través del doctor Jorge José Enrique Covarrubias, que es secretario académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y coordinador del Diplomado Historia Contemporánea de los Siglos XX y XXI, justamente a este diplomado. Aquí le tendremos todos los detalles y también más adelante le tendremos la información nacional, internacional, platicaremos también con el doctor Raúl Trejo del Arbre ahora que empiezan el proceso electoral que empezó con las precampañas eh, nos vienen a la mente pues muchas cosas que ya hemos vivido en otros momentos como las campañas negras, como descalificaciones y demás, abundaremos en este tema con él en nuestra segunda hora, hoy es jueves de Gaceta UNAM, ya está publicada, tal vez muchos de ustedes ya la leyeron y si no, pues aquí también tendremos oportunidad de platicarla con su director Hugo Huitrón. Y nos acompañará como todos los, como todos los jueves, aquí en Cinemaedro. Ahora este es el nombre eh, de esta sección del maestro Carlos Narro, su director de difusión cultural UNAM. Así que quédese con nosotros, también tendremos como todos los días la, en nuestra primera hora la sección de cultura con Tamara Quirós, que entrevistará al maestro Alonso Escalante, director de ópera de Bellas Artes. Así que acompáñenos, háganse presentes a través de redes sociales en arroba PrismaRU. En PrismaRUNER en Facebook y en el teléfono 55 36 43 39. Vamos a iniciar con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y se nos fue febrero. Perdón, enero. Iniciamos hoy, en el primer día de febrero de 2018. Desde la UNAM se llevó a cabo la conferencia El Láser y la Medicina. Mi compañera Dulce García más adelante nos hablará al respecto. Las ideas y la teoría evolucionista de Darwin radicalizaron la ciencia entera. Y no solo la biología. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos ampliará esta información. En México, 40% de la leche que se consume no es pasteurizada, advierte un investigador de la UNAM. Cristina Godínez nos tendrá los detalles. En temas nacionales, detención arbitraria, desaparición forzada y posible tortura son algunos de los abusos sufridos por el estudiante Marco Antonio Sánchez, aseguró Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la red por los derechos de la infancia en México. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, viajó 12 veces el año pasado a la Casa Blanca, pero no ha logrado nada en concreto en beneficio de los intereses mexicanos, asegura una editorial del diario The Washington Post. Bueno, hay que recordar que fue uno de los secretarios cuando hubo cambios en el gabinete que dijo que no sabía del tema de relaciones exteriores, pero que podía aprender, no sabemos si ya aprendió o no. En otra información, el Congreso de la Unión inició este jueves el último periodo ordinario de sesiones de la 66 sexta legislatura en medio de una confrontación entre los grupos parlamentarios y una larga lista de pendientes que deben atender. La delegación Iztapalapa solicitó a la Comisión para la Reconstrucción registrar 19.978 viviendas en la plataforma de la Ciudad de México, CDMX, para que reciban recursos de los programas destinados al 19 de septiembre. Fallas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua derivaron en la liberación de siete integrantes del grupo La Línea, brazo armado del cártel de Juárez que dirige Carlos Arturo Quintana, alias El 80. La industria siderúrgica nacional emitió pérdidas por 400 millones de pesos debido a bloqueos de las vías férreas que van al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Cinco artesanos procedentes de Veracruz se encuentran desaparecidos desde el pasado 25 de enero, cuando llegaron a Chilapa, Guerrero. El Servicio Meteorológico Nacional informó que hoy un nuevo frente frío ingresará sobre el norte del territorio nacional y generará vientos fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Chihuahua y Coahuila. En economía, analistas privados subieron 4.06% el pronóstico de inflación de México al cierre de este año y redujeron a 2.28% su estimación para el crecimiento del Producto Interno Bruto. Al cierre de 2017, las remesas a México alcanzaron un monto histórico de 28.771 millones de dólares, con un incremento de 6.6% respecto a 2016. La Comisión Federal de Competencia Económica abrió un expediente por posibles prácticas monopólicas relativas al, en el mercado de servicios de plataformas de comercio electrónico. En los temas internacionales, hoy destacamos el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, llegará esta tarde a la Ciudad de México para realizar una visita de 24 horas en las que se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto. El subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Thomas Shannon, anunció su renuncia al cargo por razones personales.
3: Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer? ¿Y a dónde ir? Continúa el ciclo M68, el espíritu de la época, en el cinematógrafo del Chopo, donde hoy y mañana se proyectará el largometraje Persona del director Ingmar Bergman a las 12, 17 y 19.30 horas. La entrada cuesta 40 pesos.
4: El Centro Cultural Universitario te invita a la proyección del largometraje TAU, dirigido por Daniel Castro Simbrón, que tendrá funciones hoy a las 6 de la tarde, de viernes a domingo a las 13 y 16 horas, en la Sala José Revueltas. La entrada cuesta 40 pesos.
3: El colectivo Teatro Sin Paredes te invita a la puesta en escena después de Babel, en la que podrás transitar a través de distintos escenarios simultáneos para conocer qué sucedió tras la caída de la Torre de Babel. Se presenta en la Casa del Lago hoy y mañana a las 8 de la noche, sábado y domingo a las 6 de la tarde. La entrada cuesta 150 pesos con descuento para estudiantes, profesores y adultos mayores.
1: Campus RU
0: Y empezamos en nuestro Campus RU del día de hoy, cuando es la una de la tarde con 14 minutos Las ideas y la teoría evolucionista de Darwin radicalizaron la ciencia entera y no solo la biología Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos amplía esta información
5: Deyanira, muy buenas tardes, a ti y al auditorio de Prisma RU. La teoría evolucionista fue enunciada por Darwin en su famoso libro El origen de las especies, publicado en 1859. Señala que todas las especies de animales y plantas actuales descienden de otras especies ya desaparecidas. Según esta concepción, el proceso mediante el cual se forman nuevas especies es la selección natural. En el marco del primer coloquio de divulgación del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, se llevó a cabo la conferencia ¿Cómo evoluciona la teoría de la evolución? En donde la académica de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, Gisela Lamas, señaló que en 1964 se creó un órgano
2: oficial de la teoría de la evolución. La actual teoría, la, la revista Evolution, que es una de las principales revistas en el mundo de evolución, que es la Sociedad para el Estudio de la Evolución. ¿Sí? Este es el órgano oficial de divulgación. Entonces es muy raro lo que pasó con esta teoría, porque es una teoría con un acta fundacional que se ponen de acuerdo en cuáles van a ser los basamentos teóricos y cuál va a ser su órgano de difusión. No es frecuente que las teorías empiecen con todas estas características.
5: La investigadora también se refirió a la teoría sintética, última teoría que ha contribuido a la construcción del término de evolución, misma que indica que el origen de la variabilidad de la descendencia se debía a las mutaciones en los organismos con reproducción asexual y a las mutaciones y a la recombinación genética en los organismos con reproducción sexual.
2: Lo que hacen es sintetizar, unificar la genética de poblaciones, el conocimiento de la genética de poblaciones con la sistemática, es decir, cómo están organizados y cómo están emparentados los, los diversos individuos. El cambio estuvo siempre presente, como supuesto. La selección natural, que es enten, entendida como reproducción diferencial. La variabilidad, que hay un aislamiento reproductivo, hay mutaciones, hay recombinaciones. El dogma de Weissmann que los caracteres hereditarios se transmiten por el germoplasma. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Explican en la UNAM las diversas utilidades del láser en la medicina. Adelante, Dulce.
6: Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El láser es un instrumento de gran utilidad en diferentes campos de la medicina y la cirugía. Su aplicación se ha limitado en los países latinoamericanos por el alto costo de la tecnología que representan esos equipos. Sin embargo, vale la pena invertir en ellos porque la posibilidad de cortar, coagular y vaporizar los tejidos sin tocarlos o con manipulación mínima se traduce en disminución del tiempo operatorio, reducción de la hemorragia, lo que permite intervenir a enfermos con trastornos de coagulación y el acceso más fácil a las cavidades del cuerpo. El doctor Vicente Torres Zúñiga, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó a sus alumnos de qué distintas maneras se puede utilizar el láser.
7: Si ustedes quieren un láser en particular de algún material, va a definir eh, la radiación con la cual ustedes van a estar trabajando. Acá lo que yo tengo es dónde estaría el espectro electromagnético de la parte del visible. Esto sería ultravioleta y esto nosotros lo conocemos como infrarrojo. Acá abajo va a haber una escala que dice que se extiende todavía más el espectro en la parte del infrarrojo y cada uno de los señalamientos que tengo aquí es un material, por ejemplo, este es un gas, el argón, y este... Si lo utilizara como láser, entonces tendría una emisión alrededor del verde.
6: De Yanira, auditorio de Prisma RU, el láser fue producto de la aplicación práctica de las investigaciones sobre la teoría fotoeléctrica. En 1965 empezaron las investigaciones para sus múltiples aplicaciones en medicina y cirugía y a final de los años 70 fue aprobado para uso clínico en los Estados Unidos, en Europa y en Japón. Es el reporte, muy
0: buenas tardes. Gracias, Dulce. Vamos ahora a continuar con Jorge Díaz, nuestro compañero Jorge Díaz, que nos va a informar sobre hay que modificar el pensamiento de los empresarios mexicanos para diversificar el comercio exterior y no centrarse en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En eso coinciden académicos de la UNAM. Platícanos, Jorge, muy buenas tardes.
8: Te llanera, te saludo con gusto. El Programa Universitario de Estudios Asia y África de la, de la UNAM ofreció hoy una conferencia de prensa eh, en torno a esta sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Fueron eh, muchos los puntos que se plantearon dentro de esta conferencia, pero hay que destacar que todos coinciden en la diversificación de las relaciones comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Que no se centre toda la atención exclusivamente con los Estados Unidos y Canadá. Al respecto, el... Eh, el embajador de, de nuestro país, Eduardo Roldán, quien ha sido cónsul, embajador, ha tenido puestos en el gobierno, pero ahora es académico de la UNAM. Señaló que eh, es, eh, no es eh, conveniente calificar al gobierno mexicano de que se centre exclusivamente en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, coincidió en que hay que diversificar y sobre todo cambiarle el chip a los empresarios de nuestro país. Vamos a escuchar.
7: Nosotros como funcionarios, ahora yo soy académico, podemos hacer todo, firmar
4: acuerdos tratados. Pero quien hace el comercio no es el Estado necesariamente, son los empresarios. Y si no los empresarios no les quitamos todavía muchos de ellos que tienen bulbos en la cabeza, para cambiarlos cuando menos a ponerles baterías que también ya están en desuso, tenemos que cambiarlos al siglo XXI y ponerlos unos chips de que el comercio hay que diversificarlo. Y dicen muchos de ellos todavía, más vale malo conocido que bueno por conocer.
8: Destacó el comercio que se, que se lleva a cabo con Corea del Sur, con quienes eh, tenemos un déficit, déficit comercial de 11 mil millones de dólares, sin embargo, dijo eso no representa nada si tomamos en cuenta que con Japón se tiene 60 mil millones de dólares de déficit comercial. El reto será educar más a los empresarios, a los mismos integrantes del gobierno mexicano y cambiar la vista hacia Asia. Incluso habló de un tratado bilateral con Corea en donde por decirte un dato duro de Yanira existen cerca de mil ochocientas empresas coreanas en México. Hay que explotar ese tipo de relaciones comerciales. Al tomar la palabra Juan Felipe López Jaime, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, eh, también se refirió a, a este cambio de chip de los empresarios, sin embargo también habló de las altas tasas de interés que se cobran los aranceles, todo este tipo de, de, de técnicas comerciales que en ocasiones les provoca cierto temor a los empresarios nacionales para poder llevar sus productos a otras partes del mundo, escuchemos.
9: Para el empresario mexicano eh, puede resultar muy caro y muy riesgoso eh, explorar otras cosas y, y eso, ese riesgo que lo tienen todas las empresas del mundo, para donde quiera que se expandan, que en el caso de México eh, quizá se entienda por, por una desconfianza también de los instrumentos dentro de, de, de la economía mexicana que le pueden ayudar a eh, aprender a, a digamos a, a este, disminuir el riesgo que implicaría esa diversificación no es nada más una cuestión de voluntad, es las tasas de interés que se requiere, que, que tienen que pagar en créditos para poder hacer estos negocios, para explorar, para todo eso.
8: Y eh, coincidieron los investigadores presentes que lo mejor de todo esto fue que llegara el efecto Trump. ¿Por qué? Porque nos sacó de nuestra zona de confort, eso es, exclusivamente el comercio que representa muchos millones de dólares con Estados Unidos y Canadá, pero que eh, nos ha hecho ver hacia otras regiones del mundo para poder distribuir, para poder comercializar nuestros productos que son altamente demandados en todo el orden. Deyanir, parte de lo que fue esta conferencia de prensa en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
0: Claro, otras perspectivas de puntos de vista sobre el Tratado de Libre Comercio. Gracias, Jorge.
8: A ti, gracias.
0: Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Es la una de la tarde con 23 minutos y vamos a platicar con el doctor José Enrique Covarrubias, el secretario académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y coordinador del Diplomado de Historia Contemporánea en los siglos XX y XXI. Un diplomado al que vamos a invitar a todo el público radioescucha, la comunidad universitaria, público en general. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes
9: tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias.
0: Gracias a usted. Pues platíquenos acerca de este diplomado. ¿Qué es lo que puede encontrar la persona que esté interesada? ¿O hay hay que hacer que se interese a través de, de esta plática? Y que nos eh, nos, eh, nos platique un poco acerca de estos módulos que hay, cuándo empieza, cuándo termina, qué días. Platíquenos acerca de, acerca de este diplomado, doctor.
9: Sí, mire, con mucho gusto este diplomado eh, tiene el objetivo de dar un panorama general a los asistentes de la historia eh, mundial ya en la época contemporánea entonces eh, a lo largo de unas 90 horas presenciales que están distribuidas en tres módulos eh, se trata de ofrecer este panorama a partir del cambio de siglo del siglo XIX al siglo 20 hasta acontecimientos muy, muy recientes, ¿no? Es por eso que precisamente ponemos siglos XX y siglos XXI. Ahora bien, eh, en el, eh, en, en, digamos en los temas que se tratan aquí en el Diplomado, uh -huh. hemos tratado de considerar no solamente cuestiones políticas y sociales, que son las que con frecuencia más se tratan, sí, desde luego son tratadas, pero también incluimos cuestiones de historia de la cultura, fenómenos culturales muy interesantes del siglo XX e incluso de comienzos del siglo XXI y también cuestiones científicas. Uh -huh. Entonces, creemos que las personas que asistan a nuestro diplomado pues se van a enriquecer no solamente del conocimiento de la historia más tradicional que ha sido la política, la social, también desde luego historia económica, sino también van a, poner, a poder beneficiarse de, digamos, este panorama que abarca fenómenos como el arte, por ejemplo, el cine y también los avances científicos y tecnológicos de los últimos dos siglos.
0: Así es, bueno, son sin duda temas muy interesantes, ya decía usted... Eh... Pues entender estos fenómenos políticos, sociales, económicos, culturales, esa transformación que va ten, vamos teniendo como, como sociedad en el mundo, es importante conocerla desde esa perspectiva también de los historiadores que participarán en ella. Y bueno, quien no ha visto quizás eh, algunos de estos temas? Pero pues sin duda enmarcarlos dentro de un contexto además actual, creo que viene, viene muy bien mezclar este siglo XX con el siglo XXI. Y como usted decía, algunos de los temas que aquí Aquí tengo los, los módulos, eh, estos textos en mis manos. Por ejemplo, está el módulo 1, que es Grandes guerras y crisis, donde se ve la Primera Guerra Mundial, la segunda también, eh, los fenómenos migratorios, decía usted, el cine y el arte, que es algo también que podemos entender dentro de estos contextos de estos siglos, la época de la Guerra Fría eh, y entre otras cosas que aquí eh, se, pueden, se pueden leer. A mí me gustaría también que nos platique cuándo empieza y cómo nos podemos inscribir.
9: Mire, eh, el diplomado empieza ya pronto, empieza el 12 de febrero, serán cosa de unos 10 días, y durará hasta el 8 de octubre. Ahora bien, eh, como usted decía, está dividido en tres módulos, las personas pueden inscribirse a los módulos que prefieran o inscribirse a todos los módulos. Eh, aquí es importante señalar eh, que... Eh, pueden dirigirse directamente al Instituto de Investigaciones Históricas uh -huh. Aquí en la Secretaría Técnica eh, Que está junto a la Secretaría Académica en el primer piso Y directamente con la eh, encargada de las inscripciones Luz Mercado uh -huh. eh, Y también, desde luego, eh, eh, nosotros eh, les eh, informaremos ya Y les daremos eh, ma el material que necesitarán para llevar el diplomado eh, el costo eh, es de 12 mil pesos y eh, pueden uh -huh. hacerse en tres pagos de cuatro mil pesos el costo total, ¿no? Sí. Haciendo la división en los tres módulos. Hay un 20% de descuento en pago de una emisión y también 25% de descuento a personas de la comunidad universitaria y del INAPAM. Uh -huh. eh, entonces, esto también es importante, ¿no? Eh, ahora bien, eh, las sesiones son de tres horas eh, cada lunes. Se va haciendo semanalmente, eh, se va desarrollando semanalmente el diplomado. Eh, y hemos eh, tratado de eh, eh, pues eh, incorporar a nuestro diplomado académicos eh, que cubran tanto el perfil de ser muy buenos en la materia que eh, sobre la cual va a tratar su sesión, pero que al mismo tiempo también sean muy buenos, eh, digamos, en cuanto a la didáctica, que sean muy buenos para expresar los temas que están expresando, la, el material que de, de que están tratando, pues de una forma que sea accesible al público gene, en general. Es decir, eh, a estos diplomados de nuestro instituto, eh, lo puedo decir con base en casi ya unos más o menos diez años que llevamos haciendo estos diplomados, a, 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 estas, eh, a estos eventos viene gente del público en general, pero eh, dentro de este público general, debo decir, también vienen a menudo gente eh, que eh, son investigadores de otros centros aquí en la UNAM o en instituciones de fuera, de manera que tratamos de que lo que aquí se, expongue, se exponga satisfaga tanto a los intereses, digamos, de pues, una persona que pues, puede ser, digamos, jubilado, ya retirado y que quiere estar un poco al tanto de la, de la historia, de, 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 de temas históricos, como académicos o maestros que quieren reforzar el conocimiento que ellos necesitan para sus actividades. Entonces, eh, pues tratamos de cubrir esto, ¿no? Es decir, que tanto la persona del público general como académicos o, o gente que puede sacar un beneficio particular para sus actividades asistiendo al seminario, queden satisfechos en, de su participación aquí.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está esta invitación a este Diplomado de Historia Contemporánea Siglos XX y XXI y pueden dirigirse directamente al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, ahí en el Circuito Mario de la Cueva, en la zona cultural de Ciudad Universitaria. Ahí está su página de Internet también, www .unam mx Ahí pueden encontrar el diplomado completo, los módulos para que la gente lo pueda leer.
9: Eh, creo que todas, no sé si, eh, tengo entendido que sí, ya se subió a Ajá. la página electrónica el, la, los temas del diplomado, ya se pueden, di, eh, ya pueden ver exactamente de qué va a tratar. Eh, y también es importante el, los, el, los teléfonos, eh, si quieres se los puedo dar de una vez. Sí,
0: adelante, adelante.
9: Es el 5622-7516 y 5622-7527 extensión 375.
0: 375. Muy bien, bueno, pues ahí está también eh, comentarle a nuestro auditorio que ya está en nuestras redes sociales para, si alguien se interesa, pueda tener ahí todo el acceso a la información. Doctor, ¿algo más que quiera usted agregar acerca de esta invitación, acerca de este diplomado?
9: Pues mire, sí, creo que es importante mencionar lo siguiente. Ajá. Aunque eh, los, las sesiones de los tres módulos abarcan prácticamente todo el mundo y hay sesiones... Ajá que tratan pues, sobre historia de Europa, otras tratan sobre historia de Estados Unidos, y desde luego lo que eh, pues todavía a finales del siglo XIX era el mundo colonial no y que después pues se convierte en algo así como el mundo periférico, tercer mundo, etcétera De cualquier manera, sí hemos incluido unas, un, un cierto número de sesiones, unas dos o tres sesiones, en que se trata de América Latina y también, desde luego, ahí incluido México. Uh -huh. Entonces, no hemos perdido de vista el interés que puede tener asistir al seminario, al, al, al diplomado, perdón, eh, eh, gente que pues es mexicana y que está tratando de entender los procesos históricos más recientes desde su propio país. Entonces, eh, aunque el tema es historia contemporánea, siglos sí los veinte y 21, y es una historia mundial, sí se considera desde luego la, la, la cuestión de México dentro de ese proceso, y de hecho, la última sesión del módulo tercero es la de México entre siglos.
0: Así es. México Así es que siglos.
9: pues precisamente vamos a cerrar todo el diplomado, tratando de pues ilustrar explicar uh -huh. al, al público no uh -huh. sobre Cuál es la situación de México dentro de toda esta situación mundial.
0: Muy bien, pues yo le agradezco mucho, doctor, también decir que eh, justamente todo esta se ve la historia, pero también muchas cosas que actualmente están, porque hacen referencia, por ejemplo, al Tratado de Libre Comercio, el NAFTA de Estados Unidos, del NAFTA de NAFTA a Trump, por ejemplo. Así Hay es. otro tema, la perestroika y, y la Rusia de Putin, es decir, de lo de, de lo histórico a lo actual. Esta es una parte muy importante que también nuestro auditorio debe Debe saber cómo estos eh, acontecimientos del pasado se ligan con nuestro presente. Doctor, muchas gracias.
9: Pues muchas gracias a ustedes por permitirme difundir esto, lo relativo a este diplomado.
0: Por supuesto, ese es el espacio y cuando quiera aquí los micrófonos abiertos.
9: Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Doctor José Enrique Covarrubia, secretario académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y coordinador del Diplomado de Historia Contemporánea de los Siglos XX y XXI. una con treinta y cuatro minutos y continuamos, vamos ahora a platicar sobre esta nueva licenciatura que se abre en la máxima casa de estudios del país, en la UNAM, que es la licenciatura en nutriología, que atenderá uno de los retos de salud en México, que es el sobrepeso, la obesidad, con la nueva carrera, y en esta eh, se suman a las que ya tiene la UNAM, y con esta son ciento veintidós. Para platicar del tema, ya está en la línea telefónica el doctor Manuel Mendoza Núñez, él es director de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y creador del Plan de Estudios de la Carrera en Nutriología. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Dayanira, y este, un saludo a ti y a todo el auditorio.
0: Gracias, doctor. Pues platicar con usted nos interesa acerca de esta carrera que se aprobó en Nutriología porque pues, hay una necesidad y demanda, me imagino yo, para haber hecho esta propuesta y en su, momen, en su momento y aprobada. Ayer se dio a conocer en el Consejo Universitario. Platíquenos de esta carrera en nutriología.
10: De hecho, este, esta, esta disciplina en, en la UNAM no se cuenta con una licenciatura este, en este campo, uh -huh. eh, a pesar de que es una necesidad indiscutible. De hecho, hay una problemática epidemiológica, de altas tasas de prevalencia tanto de obesidad como de enfermedades crónicas no transmisibles. Eh, y como antecedente importante, quisiera este, compartirles que en el marco del plan de desarrollo del señor rector, el doctor Enrique Gragua, del 2015 al 2019, eh, elaboramos una propuesta en nuestra facultad, eh, se imparten las carreras de ciencias de la salud y químico-biológicas, no, no tenemos nutriólogos. Eh, por tal motivo esta propuesta eh, la presentamos a un grupo de expertos eh, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador Subirán eh, encabezada por el doctor Héctor Burges que es uno de los nutriólogos de mayor reconocimiento eh, a nivel nacional y que bueno nos apoyaron mucho para precisar el enfoque teórico, eh, lo, lo primero que nos señaló el grupo de expertos el doctor Burges es que no fuera una licenciatura en nutrición, sino en nutriología, uh -huh. ya que la nutriología es la disciplina que estudia eh, el campo de la nutrición, eh, la alimentación y la actividad física. Uh
0: -huh. Muy bien. Bueno, y eh, esta carrera se cursará en cuatro años y tiene varios objetivos, entre ellos pues está formar profesionales en la alimentación, nutrición y actividad eh, física. ¿Qué más? ¿Qué puede el alumno que se interese eh, en estudiar esta carrera eh, cuando egrese, digamos, que, en qué campo se puede puede trabajar y cuáles serán sus objetivos para ayudar en ese problema que nos decía, principalmente de obesidad?
11: De hecho, lo que
10: quisimos de acuerdo a este enfoque, eh, el, el plantear una licenciatura con características distintas a las que ya existen. De hecho, hay m, alrededor de 100 escuelas y facultades que eh, ofrecen la carrera de, de nutrición y el, el grupo con el que consultamos eh, nos planteaba que tendríamos que eh, proponer un enfoque di distinto. En este aspecto, de hecho, el enfoque es interdisciplinario y que no se limita solamente al abordaje clínico-biológico, sino abarca los aspectos multicausales, histórico-social, sociocultural, ecológico, y le damos énfasis a los determinantes sociales. O sea, no pensar solamente en dar una atención este, particular sino también colectiva y saber todos los factores que influyen para, para esto. Eh, en ese sentido, consideramos que los egresados tendrán la posibilidad de, además de ser nutriólogos clínicos, también podrán participar como supervisores este, nutricionales, consejeros nutricionales, y, y también poder influir eh, en la posibilidad de algún cambio de alguna política pública para que eh, podamos influir en los determinantes sociales y también eh, eh, participar, colaborar con los profesores de educación física a nivel de este, educación básica, para que desde ahí podamos nosotros influir y que podamos tener algún cambio en estos datos epidemiológicos tan apremiantes que, que, que tenemos que atender como es el sobrepeso, obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles.
0: Claro, estamos platicando con el doctor Manuel Mendoza Núñez, director de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, donde se podrá estudiar esta nueva carrera y creador del plan de estudios de esta carrera en nutriología. Y todo esto, bueno, sabemos todas las carreras tienen su razón de ser, tienen sus ámbitos, sus eh, lugares donde se puede actuar, eh, sus áreas, vaya, y en este caso, pues, es la mejora en la calidad de vida, porque estamos hablando también de salud de tenemos muchos programas actualmente en, en nuestro país encaminados a la promoción a la atención de la salud, a cuidarnos nutriología, pues también nos habla de cómo podemos alimentarnos todo esto tiene que ver con la, la carrera y además eh, algunos datos que justamente me imagino de cómo se justifica el que se cree esta carrera, pues hay distintas encuestas, la última eh, que se conoce, la última encuesta nacional de salud y nutrición de 2016, dice que el más de 30% de la población infantil, estamos hablando de los niños que el día de mañana pueden tener enfermedades que en otro momento no, no se tenían, eh, presenta sobrepeso, más de 30% de la población infantil, doctor.
10: Sí, así es, y esto nos ubica como el primer lugar mundial eh, en sobrepeso y obesidad. Y en el caso de los adultos, este, más del 70%, uh -huh. eh, ubicándonos en el segundo lugar eh, a nivel mundial. Un dato importante es que por cada 15 kilogramos de peso corporal extra, se incrementa un 30% el riesgo de muerte temprana. Eh, también tenemos datos este, importantes respecto a la prevalencia de diabetes mellitus, que es cerca de un 10%. Pero lo grave de esta enfermedad es que se ha detectado en algunos estudios poblacionales que un porcentaje similar no conoce el diagnóstico, por lo que podría ser que hasta un 20% de la población adulta tenga diabetes mellitus. Esto nos ubica entre los 10 países del mundo con una prevalencia alta, de los más este, altos en el mundo. Estamos... este ubicados en,
11: entre estos 10 países.
0: Así es, y esto significa, le pregunto, en esta en esta carrera que los egresados puedan incidir en la creación, evaluación de programas que se puedan generar en el país con respecto al tema.
10: Así es, y de hecho la, la idea es que se dé a lo largo del ciclo vital, en, to en todas las diferentes etapas del ciclo vital, y esperamos a mediano plazo que nuestros egresados en el lugar, en los escenarios donde intervengan, eh, influyan para que se den algunos cambios en estos datos epidemiológicos, y de ser posible, influir en alguna política pública, uh -huh. para que gradualmente se revierta esta tendencia de las altas tasas en los problemas de sobrepeso y obesidad y cónico-degenerativas. Eh, este abordaje, de alguna manera, eh, de manera eh, integral, considerando todos los aspectos sociales, pensamos que va a revertir y que podría cambiar, por lo menos inicialmente, en donde ellos estén actuando y que este modelo eh, se pueda multiplicar para que tengamos este un impacto a, a mediano y a largo plazo.
0: Muy bien. Y, doctor, ¿a partir de cuándo se va a poder estudiar esta licenciatura? ¿Ya el próximo ciclo escolar o...?
10: Eh, sí, en el comenzar? próximo ciclo escolar, uh -huh. en la convocatoria de abril ya se va a ofrecer este, la, la licenciatura. De hecho, eh, en agosto iniciaremos. Eh, eh, esperamos que de alguna manera, de hecho es una será una licenciatura seguramente de alta de alta demanda y bueno, este iniciaremos este, la implementación. Algo que quisiera yo compartir esta licenciatura. Eh, eh, parte de las actividades teóricas, laboratorios y actividades clínicas se van a llevar a cabo en la Escuela de Dietética y Nutrición de Liste. Uh -huh. De hecho, uh -huh. se firmó una carta de intención y la experiencia que tienen en la Escuela de Dietética y Nutrición de más de 50 años vamos a aprovechar tanto el apoyo de instalaciones como. el claustro de sus profesores.
0: Muy bien, entonces se impartirá en la, en la FE Zaragoza, pero también en la Escuela de Dietética y Penutición Nutrición de Liste. Liste. Muy bien. Bueno, cuatro años la carrera.
10: Cuatro años.
0: Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho esta información que nos comparta, pues estas, estos objetivos que tendrá eh, la carrera de nutriología de la UNAM, que se podrá estudiar a partir del próximo ciclo, y que era pues una necesidad justamente como usted dice, seguramente va a tener mucha demanda, y ya estaremos eh, teniendo la oportunidad de entrevistar a algunos de los egresados en su momento. Sí.
11: Pues
10: muy amable y gracias por la oportunidad. Eh, solamente quisiera yo este, finalizar algo que también distingue a esta licenciatura... ...es que por primera vez se incluye la formación integral de manera curricular. Uh -huh. De tal manera que además de la formación disciplinaria... ...se tiene contemplado que el alumno tenga una formación en el ámbito humanístico... ...en la apreciación artística... Y además que sea, muy, que sea congruente con lo que va a ejercer, en este caso la actividad física la vamos a evaluar en él mismo y que de alguna manera todo aquello que va a aplicar con la población lo va a ejercer este en primer término con ellos. Creo que esta es una diferencia que, que no, no se tiene en otras licenciaturas uh -huh. y que el incorporar la formación integral de manera curricular la hace también diferente.
0: Muy bien. Pues, doctor, le agradezco mucho esta conversación aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
10: Muchas gracias, Deyanita, a ti y a todo el auditorio.
0: Gracias. Hasta luego, doctor. Sí. Eh, fue el doctor Manuel Mendoza Núñez, director de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y creador del Plan de Estudios de la Carrera de Nutriología Y hay que comentar también que el máximo órgano de gobierno de la UNAM aprobó también la especialidad en eh, enfermería en salud laboral que se impartirá en la FES Iztacala y que tiene como objetivo formar profesionistas que se desempeñen con estándares nacionales e internacionales y cuenten con conocimientos que contribuyan a resolver los problemas de salud y seguridad de los trabajadores. Bueno, pues enhorabuena y ya hay una opción más y muy importante en nuestra casa de estudios.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 46 minutos y hay pues varias cosas que comentar a nivel nacional y se va moviendo este ajedrez político que de pronto quizás a muchos nos interese o no nos interese el tema de la política, de las elecciones. Vendrá una oportunidad, si lo podemos llamar de esta manera, para elegir al nuevo presidente, elegir también eh, los distintos cargos de elección popular que estarán en juego en este proceso electoral 2019. 18. Llama la atención cómo se han eh, movido algunas piezas en partidos o de manera personal algunos algunos eh, políticos que han dado vuelcos, han dado giros en este tema y que han optado por ver a otros, a otros partidos. Eh, tenemos el caso de Javier Lozano que del PAN eh, se fue al PRI, bueno, antes era del PRI se fue al PAN y regresó otra vez al PRI con José Antonio Mid. Y bueno, pues a él también se le debe, por ejemplo, todo este tema de la, eh, la posible intervención, como dice él, de Rusia en las elecciones. De ahí sale este tema. Y bueno, pues ha habido eh, también diversas reacciones. Está también el caso de Gabriela Cuevas, que se fue ahora simpatizante de Morena o sumándose a este proyecto. Está también algún otro caso muy sonado, muy discutido, incluso como el de Cuauhtémoc Blanco, eh, ahí el alcalde de Cuernavaca y muchas eh, otras cosas que se van moviendo. El caso de Manuel Espino, que este empresario político mexicano eh, como militante del Partido Acción Nacional en su momento y que fue expulsado hasta el día de hoy mantiene una disputa por su proceso de expulsión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y bueno, hoy lo vemos en una entrevista que le lleva a cabo el Universal y en donde acepta que ha cambiado su opinión sobre Andrés Manuel López Obrador, dice que ya no lo ve como un peligro para México como solía pintarlo cuando era presidente del PAN y en, sobre todo en la campaña presidencial de 2006, recordemos que era un encono muy fuerte y ahora existe una posibilidad de que el movimiento Ruta 5, del que él es miembro, pueda apoyarlo en las elecciones del 1 de julio a López Obrador, así como lo escuchan. Vamos a, a escuchar parte de esta un extracto muy, muy pequeño de esa entrevista que le hacen hoy en El Universal.
1: La sinceridad democrática.
7: Hoy puedo decir,
1: no veo
7: en Andrés Manuel a ese hombre peligroso que llegó a señalar como tal Felipe Calderón y el propio Vicente Fox. Y que desde el partido les hicimos segunda. No lo veo. Veo un
1: hombre más sereno, más maduro y reconozco su perseverancia. Creo que es un hombre comprometido con este país.
0: Pues sí, aunque no lo crean, es Manuel Espino y además criticó ahora que Felipe Calderón sería un peligro para México si estuviera en busca de la presidencia y destaca a Margarita Zavala, a quien ya le dio su firma para contender como candidata independiente, eh, dice que le pesa a su esposo. Este diputado federal sin bancada dice en esta entrevista en el Universal que ve en López Obrador un hombre más sereno, más maduro, con perseverancia y liderazgo. Bueno, cosas que no nos imaginábamos que podríamos escuchar en algún momento. Pero lo interesante de todo esto es que dice que este movimiento Ruta 5 integran unas 450 organizaciones civiles con un voto duro de 800 mil personas que aún no han tomado una decisión, la cual podrían emitir el próximo eh, sábado en su reunión, sobre a qué aspirante presidencial apoyarán. Eso sí, dicen, no vamos a apoyar a alguien que llegue en tercer, o que tenga la perspectiva del tercer lugar, y su elegido debe cumplirse requisitos. Se los digo rápidamente, honestidad experiencia exitosa como líder social, propuestas viables sin ocurrencias, compromiso que no sea con un partido ideológico o corriente de pensamiento, dispuesto a integrar gobiernos abiertos a ciudadanos y tenga la, la, una alta rentabilidad electoral. Es lo que dijo que si hay la posibilidad de, de ayudar a López Obrador, está considerada como lo están otras. Manuel Espino lo dice. No bailen. <risa> ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes, ya de, estamos en cultura.
12: de Deyaneira Auditorio, los saludo con mucho gusto. Gracias por escucharnos a través de la frecuencia de Radio UNAM. Esta tarde, para iniciar el mes y, claro, también nuestra sección de cultura, nos acompaña en cabina el maestro Alonso Escalante. Él ha sido subdirector de apoyo al desarrollo artístico del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, subdirector de programación artística de la Dirección General General de Música de la UNAM y actualmente se desempeña como director de. De Ópera de Bellas Artes. Maestro Escalante, muy buenas tardes y bienvenido.
7: Gracias, Tamara. Buenas tardes. De Ineira, muy buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes a todo el público que nos escucha.
12: Muchas gracias por, por esta visita. Nuevo año, nuevos proyectos y una gran celebración, maestro. El Coro del Teatro de Bellas Artes festeja nada más y nada menos que su 80 aniversario.
7: Así es, Tamara. Es, eh, yo creo que una celebración que tiene muchas cosas interesantes. Eh, para platicar de ellas. Una de, de, de ellas es precisamente un coro celebra cantando, ¿no? un, un, un coro celebra y especialmente un coro como este, que es un coro especializado en ópera, el único en el país y debo decirlo con, con toda eh, precisión, uno de los mejores del mundo. Eh, este es un coro, me consta que, que eh, del que se tiene un concepto en diferentes teatros, en diferentes lugares, tantos directores que han venido aquí, pero muchos otros que tienen referencias eh, por, por grabaciones siempre se refieren a este por, como un coro especial, un coro que tiene eh, este tipo de voces latinas tan apreciadas en el mundo de la lírica, eh, en el que muchos de los cuales son además solistas, por sí mismos, es decir, un coro que voz por voz eh, tiene una importancia ya eh, de, de manera muy eh, eh, capital. Y eh, pues lo celebran con este concierto llamado Grandes Coros de Ópera, precisamente un, una, eh, un programa que nos permite hacer un recorrido por todas estas obras que son su especialidad, eh, obras del repertorio lírico, por supuesto, eh, y que eh, está dividido en dos partes. Una que es una parte que tiene un, un carácter más eh, germánico eh, ruso más de, 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 de ese tipo de, de, de compositores estamos hablando de Wagner estamos hablando de la parte alemana de Mozart estamos hablando de Von Weber estamos hablando de, de, de inclusive de, de Alexander Borodin cerramos con él y con su danza polovesiana número 17 esa primera parte si es que se abre con una obra emblemática que es eh, la, la, la bienvenida de, de Tan Heuser, la, la bienvenida a la sala, eh, que es una, una manera también de estar dando la bienvenida al público. Eh, quiero eh, decirles a los amigos que nos están escuchando, es que, que, que esta es una gran ocasión para hacer. En, un, en, en una sola noche, en un, en un solo concierto, pues un recorrido por este eh, vasto repertorio de, de, de la ópera, de la lírica, pero además de esa parte que es tan, tan, eh, tan especial, tan emblemática, que son los coros. Eh, y a, hacerlo además con este coro tan importante, este coro eh, tan único, estoy seguro de que va a ser una, una ocasión que... Eh, Va, van a, a, a disfrutar muchísimo, van a, a, a quedar en la apetencia. Hay muchas personas, Tamara, eh, que no saben todavía que eh, toda la ópera que se ve en el Palacio de Bellas Artes se entiende porque hay, hay un supertitulaje. Uh -huh. Es decir, eh, lo que estarán oyendo, en, en esta, esta no, no serán ópera, será un concierto, pero igualmente estarán oyendo uh -huh. eh, obras que van a entender perfectamente. Y lo único que necesiten por lo tanto es disponerse me, me, y sobre todo me refiero a aquellos que todavía le tienen un poco de miedo al claro. acercarse a la ópera seguramente el público que tiene ya esta este gusto que ha sido ya seducido. Por el, el repertorio lírico, pues estar muy atento a este, a, a este concierto, cuya segunda parte, y ahí me quedé, a, cierro el paréntesis, Ajá. pues es, es ya este repertorio que me parece que es el que más ha caracterizado y al que más se ha oído, en el que más se ha oído a este coro, que es el repertorio eh, italiano. De hecho, comenzamos la primera parte con una, un, una obra eh, eh, muy arquetípica y, y que define también muy bien a, a este coro del Teatro de Bellas Artes, que es Carmen pero después continuamos con Verismo, con, con Cabalea Rusticana de, de, de Mascañi hay desde luego algunas obras orquestales oberturas, aquí seguiría el intermezzo bellísimo de, de, de esta obra uh -huh. eh, y continuamos después con Puccini que es eh, uno de los grandes compositores líricos en donde estaremos oyendo pues, partes de Turandot eh, el, el coro a boca cerrada de, de Madame Butterfly y cerraremos con el gran, el gran Verdi eh, wow. que, que escribió de manera tan, tan importante y tan maníge para, para la voz, eh, cerrando el concierto, pues ni más ni menos con, con Gloria Legito, Gloria Egipto, uh -huh. de la imponente Aida de Giuseppe Verdi.
12: Y justo justo lo que menciona maestro, atreverse a acercarse a la ópera, muchas personas eh, gustan de, de estos eventos, algunas otras no, pero creo que sí es una gran oportunidad sobre todo para conocer a una agrupación que además mantiene una gran tradición coral, integrado por grandes artistas que también han tenido eh, algunas participaciones con grandes sopranos, mesosopranos también.
7: Sí, bueno, estamos hablando... Y, y, y hablar de 80 años es, es, es una cosa muy importante, es el, el, el coro del Teatro de Bellas Artes, que es el coro que, que, que canta la ópera, es el del coro de la Compañía Nacional de Ópera, uh -huh. eh, es un coro que a lo largo de su historia ha estado al lado de, de figuras tan importantes como María Calas, como Giuseppe Di Stefano, como Héctor Ebastianini. Eh, Placio Domingo, eh, recordarán nuestros amigos que nos escuchan que Plácido Domingo eh, inicia su carrera aquí en México, uh -huh. justamente en, en este tipo de temporadas que se hacían entre otros teatros en el, en el, en el eh, eh, Teatro de Bellas Artes. Y eh, bueno, pues eh, era también una, una parte de, de, de la historia de este coro, está el ver el nacimiento de uno de los grandes artistas líricos de, de nuestro tiempo. Eh, y, y, y ver también a muchos de los que ahora mismo están en claro. los grandes escenarios, afortunadamente y, y para orgullo de todos nosotros, muchos de ellos mexicanos además. Maestro,
12: ¿cuándo es la cita para esta gran gala de 80 aniversario?
7: Así es, eh, grandes coros de ópera, celebrando el 80 aniversario del Coro de, del Teatro de bellas Artes. Tendremos dos conciertos, uh -huh. el primero es el domingo 11 a las 5 de la tarde, uh -huh. Y el segundo será el martes eh, 13, 13 a las eh, 20 horas, es decir, dos conciertos que, que yo creo que son... Eh, imperdibles tanto para los amantes de, de, de la ópera, la ópera claro. pero para quienes no, es una muy buena ocasión también de hacer un gran recorrido eh, en, en una noche, y además una noche festiva que tendrá algo especial ahí en el ambiente después habrá otros regalos que seguramente nos estarán pre preparando el, el coro con esas cosas que los han hecho ya característicos y que tanto el público espera oírlos.
12: Y, y que de hecho era una de las preguntas que teníamos pendiente maestro, eh, además de, bueno, después de la gala de celebración, hay algunas giras por la República Mexicana o algunos proyectos para este 2018
7: Bueno, tenemos, un, tenemos una, eh, un, un año eh, muy, eh, muy lleno de ópera prácticamente cada mes del año con la excepción de, del mes de agosto en, en, en que descansa tanto el coro como la orquesta del Teatro de las Artes, uh -huh. pero desde febrero y hasta diciembre tendremos a veces, inclusive hasta dos producciones operísticas, a veces producciones y conciertos, va a ser un año eh, operístico y, y con un programa que estoy seguro eh, vamos a, a, a disfrutar, hay grandes hay, hay sorpresas que ya en su momento, si me permite, esta mala claro. las estaremos compartiendo con un ustedes. Un año, que
12: sea un año muy productivo, un muy Gracias. buen año. Mientras, bueno, ya está ahí la información para esta gala de 80 aniversario, la cita en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, domingo 11 de febrero, 5 de la tarde, martes 13 de febrero, 8 de la noche. Muchísimas gracias, maestro Alonso, por venir a platicarnos y realizar este pequeño recorrido operístico a través de la frecuencia de Radio UNAM. Muchísimas gracias por visitarnos.
7: Gracias a ustedes, Tamara de Yanira. Gracias y muy buenas tardes.
0: Alonso Escalante,
12: gracias. director de Ópera de Bellas Artes de Yanira. Por hoy me despido y les deseo una excelente tarde.
0: Gracias, Tamara, gracias al maestro Escalante. Y bueno, pues ahí están las fechas para para que puedan ver este gran espectáculo. Vamos a, vamos a hacer una pausa en este momento, son las 2 de la tarde, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
4: www.radiounam.unam.mx O ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
12: En México conservamos los lazos familiares, nuestras tradiciones, lo que nos define. Pero hay cosas que también necesitan mantenerse para disfrutar de todo eso. Por ello, hoy fui a solicitar una reposición idéntica de mi credencial para votar. Si la tuya también sufrió algún deterioro o la perdiste y tus datos no han cambiado, ve cuanto antes al módulo del INE más cercano. Tienes hasta el 28 de febrero. Porque mi país me importa, solicité la reposición de mi credencial para votar en las próximas elecciones.
13: Instituto Nacional Electoral, INE.
1: Y nuestra tripulación cumple su misión con honor.
3: Resistencia modulada.
1: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas. Por el 96.1 de FM, Radio
2: UNAM. Yeah. Experiencia Sonora. Ah,
1: um... <susurra> Cansado de leer las mismas noticias una y otra vez. En Prisma RU relatamos al mundo desde una óptica universitaria. Escúchanos de lunes a viernes de la 1 a las 3 de la
14: tarde por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio radio RA, RA. experiencia sonora.
5: El genio solo puede respirar libremente en una atmósfera de libertad. John Stuart
2: Mill. Radio UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
12: Prisma RU. Relatamos al
2: mundo.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Asiste a la función de bienvenida del taller coreográfico de la UNAM, que se llevará a cabo mañana a las 12.30 horas en el Teatro Arquitecto Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura. La entrada es
4: libre. El Centro de Ciencias de la Atmósfera te invita a las actividades que realizará mañana en el Auditorio Dr. Julián Adem Chain del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Iniciarán con la conferencia The Maiden Julian Oscillation and Mean Global Easterly Winds, que será impartida por el Dr. Stipu Centic del Tecnológico de Nuevo México a las 12 horas, seguida a la 1.30 de la tarde por la Mesa de Discusión Análisis Meteorológico, a cargo del Dr. Ismael Pérez García del Grupo de Modelación Matemática de Procesos Atmosféricos.
3: El Centro Cultural Universitario te invita a la proyección del largometraje Las Tinieblas del director Daniel Castro Simbrón, que se presentará en la Sala José Revueltas hasta el domingo 4 de febrero a las 11, 16 y 20 horas. La entrada cuesta 40 pesos.
0: Dos de la tarde con seis minutos y empezamos así con estas invitaciones, la segunda hora de Prisma RU. Le tenemos también que mandar muchos saludos a todas las personas que nos escuchan en el 96.1 de FM a través de su radio o en www.radio.unam.mx y a quienes también están presentes con nosotros a través de redes sociales, a través de una llamada telefónica como Francisco Javier María Flores. Muchas gracias por tu sintonía, Francisco, también Alejandro Cardiel Sánchez se ha a Juan Joeme, muchas gracias. Pauleta también nos escribe por aquí. Andrea González, también muchos saludos. A José Luis León, Tony Barbosa, a heaven eh, Francisco María Flores, que le dice que es información que les es les muy útil. Muchas gracias. A Magdalena González, a Nelbistrain eh, Cabrer y a todas las personas que se vayan uniendo. El cerco Quetecuani, que quiere boletos para la ópera, bueno, pues si no hay boletos, también puede ir, puedes ir a la obra. A la, a la ópera, perdón, y Iquetecuani. Eh, también pues a César Alberto le mandamos saludos. A Abel, que está escuchando también Prisma R1, nos dice hace 34 segundos. Muchas gracias por su sintonía y vamos a continuar con el programa. Vamos a presentarle esta información de mi compañera Cristina Godínez. La leche es segura y recomendable siempre y cuando esté pasteurizada, afirma investigador de la UNAM. Cuéntanos, Cristina.
6: De Yanira, auditorio de Prisma RU, la leche es un producto alimenticio que debe consumirse de acuerdo con la edad y la salud de las personas, además de que en el mercado hay gran variedad de presentaciones, señaló Francisco Monroy de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Sin embargo, el académico dijo que en pleno siglo XXI, cerca del 40% del consumo de leche y sus derivados no están pasteurizados, lo que los convierte en vehículos de enfermedades como bruceolosis o tuberculosis. Escuchemos.
11: Un problema y que es grave en nuestro
14: país es que cerca del 40% de la leche y productos lácteos que se consumen todavía a estas alturas del siglo XXI, se consumen directamente y sin el uso de la pasteurización. Es importante que siempre se consuma leche que sea pasteurizada o ultra pasteurizada.
6: Francisco Monroy expresó que existen varios mitos en torno a la leche.
14: Hay creencias relacionadas con que la leche tiene una gran cantidad de toxinas y de una gran cantidad de sustancias que son carcinogénicas o que producen daño en el intestino, producen colitis, etcétera. ¿no? Hay productores de leche que han estandarizado sus sistemas de producción con métodos que promueve la Secretaría de Agricultura. El problema es que si se tiene una producción que no está siendo vigilada por las autoridades, pues se corre el riesgo de transformar la leche en un vehículo de agentes tóxicos.
0: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Continuemos ahora con la información de mi compañera Dulce García, que estuvo en la conferencia Yo me uno a la lectura en el sistema de movilidad M1. Dulce, ¿de qué se trata? Deyanira te
6: saludo nuevamente con gusto a ti y al auditorio. A partir de este primero de febrero el sistema de movilidad M1 de la Ciudad de México lanzó el programa Yo me uno a la lectura en M1 que busca acercar los libros a los usuarios de ese transporte. Así la gente tendrá a su disposición libros digitales gratuitos en las unidades de las distintas rutas. Algunos títulos son Los Tacos de México de Marta Chapa, El Licenciado, Las Hadas y Otros Cuentos de Guadalupe Loaesa, La Canción de Odette de René Avilés. Avila, entre otros. La intención es aumentar los niveles de lectura a través de las nuevas tecnologías, pues como señala Diego Echeverría, director de la editorial Link, el 23% de los libros registrados en México ya son digitales.
4: Contamos en, en nuestro país con
16: alrededor de 70 millones de, de internautas, lo que quiere decir son 70 millones de personas con acceso a, a Internet, con acceso a estos libros y a muchas otras publicaciones en digital. Y eh, es un mercado, el de los libros digitales, que crece de verdad, a agigantados. En 2016, respecto al 2015, eh, creció en un 110% eh, la, la participación de los libros digitales en, en, las, en, en el mercado en general. Y bueno, pues… Con proyectos como este, eh, estoy seguro de que va a tener un alcance aún mayor. Cabe
6: mencionar que el Sistema de Movilidad 1 de la Ciudad de México transporta a 109 millones de personas anualmente. Por otra parte, a través del programa Sendero Seguro, servicio que se brinda a distintas instituciones de educación superior y media superior, como son la UNAM, la UAM, el IPN y la UACM, yo me uno a la lectura en M1, llegará a más de 400 mil estudiantes. Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
0: Me da mucho gusto recibir en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor Raúl Trejo del Arbre. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y también es especialista en medios de comunicación. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
14: Muy buenas tardes.
0: Bien, pues inicia un proceso electoral en México. Tiene unas semanas que comenzó y de pronto pues, nos vienen esos eh, fantasmas a la mente de las campañas negras, que se han vivido en México, pero en muchas partes del mundo, incluso no se tiene identificada alguna fecha que hayan iniciado las campañas negras, pero nos viene a la mente con ese proceso electoral. Hablemos de ellas, ¿qué son estas campañas negras en medios de comunicación, doctor?
14: No, yo creo que las campañas negativas, digamos, son parte de la política, son parte del ejercicio público por parte de los actores políticos, se trata de las campañas que buscan desprestigiar o perjudicar la imagen del candidato rival eh, a, a través de los medios de comunicación, eh, los, los formatos de los medios, sus estilos, que suelen resaltar mucho más las apariencias que el fondo de las cosas, son muy propicios para este tipo de campañas y es inevitable, me parece a mí, aunque no sea deseable desde el punto de vista de la razón y de, de, de la democracia, que esas campañas existan.
0: Así es, como usted dice, no es deseable que existan, eh, podríamos decir, son parte de muchas campañas, no tiene que ser así eh, en todo todas, y sin embargo eh, dañan más de lo que puedan de lo que puedan funcionar o, que, o lo que puedan ayudar a una sociedad o cómo ve usted esta parte
14: bueno daña porque eh, mientras prevalezcan las campañas de descalificación eh, es menor el espacio y la atención que reciben los otros tipos de mensajes de los candidatos políticos, las propuestas, los programas, las iniciativas, las ideas, vaya, quedan desplazados entonces por la abundancia de adjetivos y sobre todo de descalificaciones. Eh, yo creo que es muy importante señalar a estas campañas, hay que tratar de entenderlas y examinarlas, hay que reconocer su inevitabilidad, y sobre todo es importante mantener un contexto de exigencias de los candidatos y sus partidos para que se esfuercen, si es que pueden, para presentar el otro tipo de campañas, el de la, las campañas de las ideas, de las propuestas, pero insisto, es ineludible, es inevitable en una sociedad amplia, sometida a una competencia política intensa como la que tenemos, el tener que padecer este tipo de proselitismo por parte de candidatos y partidos.
0: Así es, doctor. Y bueno, pues eh, quizás destacar también lo negativo que puedan ser cuando son mentiras y mentiras que llegan, pues no solamente al adversario, sino que permean también en la sociedad. En este caso, por ejemplo, en México, ¿cuál es el, el papel que tendría que jugar el árbitro de la contienda, que en este caso es el Instituto Nacional Electoral?
14: Bueno, el árbitro no puede evitar las campañas negativas, ni... La propagación de mentiras, yo creo que esta es más una tarea de la sociedad y de los medios de comunicación. Eh, cuando los medios encuentran que hay falsedades en lo que dicen los candidatos, pues ahora, sobre todo con la velocidad con que trabajan los medios eh, y con el contexto de exigencia también que hay en las redes sociodigitales, es muy sencillo que se señalen los errores, los tropezos. Vaya, si cada desliz, que no son pocos de los candidatos, son magnificados y vueltos memes y vueltos eh, experiencias virales en las redes sociodigitales, con más razón, cuando se dice mentiras, esto se precisa y se aclara y se desmiente muy rápido. El papel del árbitro, me parece a mí, es encontrar en dónde hay ilegalidades. Decir mentiras no es necesariamente ilegal. Calumniar y denostar al adversario puede serlo, y entonces el, la autoridad electoral tiene que eh, armar un expediente eh, que turna al tribunal electoral, que es el que finalmente resuelve acerca de estas falsedades presuntas o no de los candidatos.
0: Y en ese sentido, doctor, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en este sentido? Porque eh, pues hemos visto de pronto que algunos medios de comunicación pueden inclinarse a favor o en contra de algún candidato.
14: Yo creo que los medios tienen derecho a tener simpatías públicas. Eh, esto no me parece mal. En México tenemos una idea muy rígida todavía acerca del papel de los medios hay quienes piensan que los medios deben ser objetivos, y yo creo que esto es imposible, todos los medios todos los periodistas, desde luego todos los que hacemos comentarios, tenemos subjetividades que permean nuestro punto de vista, lo que hay que exigir a los medios es que digan la verdad que informen con precisión y que precisen sus intereses, entre otras tareas y una vez que lo hacen, creo que no es, eh, no es descartable y es inevitable también que los medios tengan simpatías públicas como los tienen los medios en todo el mundo
0: oiga doctor y también hablar de pues de quienes están detrás de las campañas negras porque pues muchas de estos ideólogos o de estas personas consultores que les llaman pues reciben cobros bastante eh, pagos bastante altos es decir de pronto puede haber como consultores eh, políticos o detrás de alguna campaña por ejemplo y muchas veces pues no sabemos quiénes son esas personas que están detrás de las campañas negras eh, de pronto o a veces sí son nombres que se conocen o no 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 son los ideólogos de campañas negras, pero sí de las de la de la ideología que se va a manejar para uno u otro candidato y hay pues obviamente consultores que cobran bastante bien, en esto me refería.
14: Dinero por sugerir obvidades pues es culpa de los partidos. Los responsables de las campañas son los dirigentes de los partidos y los jefes de campaña, los propios candidatos. ¿De quién se asesoren? Pues aquí hay una enorme variedad de posibilidades. Hay que reconocer que en México, y, ta, y, y nuestro país no es el único en padecer este síndrome de estupefacción ante los extranjeros, se tiende a valorar mucho el papel de asesores de otros sitios que han tenido éxitos o no en otras campañas. La verdad es que estos asesores tienen experiencia, manejan... Eh, ...técnicas sobre todo ahora de recolección de datos en redes sociales digitales... ...pero es muy difícil que descubran el hilo negro... ...en las campañas políticas hay márgenes de lo que se puede decir... ...es muy difícil inventar nuevos comportamientos... ...las calumnias, las mentiras, el desprestigio siempre han formado de la política... ...y lo que hacen algunos de sus consultores es de desempolvar viejas recetas para engañar a los ilusos, y no hay pocos ilusos entre candidatos y e dirigentes políticos que piensan que basta con gastar dinero, dinero público, por cierto, en la contratación de asesores de fuera para ganar las campañas. Las campañas se ganan pues, finalmente con el voto de la gente, y este voto es originado en múltiples factores. Influyen las campañas, influye la percepción de la gente, influye la situación social, lo que dicen los medios, nadie puede manejar todos los factores que influyen en una campaña electoral.
0: Y uno, una última pregunta, doctor. Eh, conocemos de ataques normales que pueda haber en, en contiendas, debates, incluso habrá debates eh, televisivos, eh, y pues la contraposición contra las propuestas que hay en cada uno de los partidos o candidatos, pero hay que saber diferenciar sí. entre ataques naturales dentro de una contienda a las campañas sí. negras. ¿Le parece que en este momento existe alguna campaña negra en contra? Por ejemplo, ya lo ha acusado López López Obrador, ¿de decir que contra él hay una campaña negra por ligarlo con temas como Venezuela o Rusia? Yo creo
14: que las campañas de desprestigio las forjan los propios candidatos. Eh, no sé si hay relación directa entre el señor López Obrador y los gobernantes de Venezuela, pero es evidente, esto es un hecho comprobado, que sí la hay entre gente cercana a la campaña del López Obrador y el gobierno de Nicolás Maduro. Esto no se puede ocultar, lo dicen ellos mismos, el Partido del Trabajo, que es parte de la coalición que apoya al observador, es simpatizante del gobierno autoritario de Venezuela. Eh, la campaña negra en contra del PRI, yo creo que la fabrican las medidas torpezas del señor Mitt, todos los días la, la campaña de Mitt se encarga de proporcionarnos motivos de estupefacción, de hilaridad o de disgusto ante las obviedades y la falta de ideas hasta el momento de esta campaña. La campaña de Anaya, pues, también nos eh, receta dosis cotidianas de trivialidades que, que creo que pesan más que cualquier eh, frase de desprestigio o, o potencialmente desprestigiadora que, que le envidien sus adversarios. En eso vamos desde luego veremos muchas cosas más, estamos apenas en precampañas que es el subterfugio con lo que se denomina el proselitismo en estos días, falta todavía iniciar la fase más intensa en los meses que seguirán.
0: Claro, y como usted decía, bueno, simpatizantes de algunas personas cercanas, ¿no significa que México esté desde ese partido tratando de llegar a la presidencia e instaurar un modelo como el de Venezuela?
14: Pues no lo sé, sinceramente, si parte de sus asesores más cercanos y de los quienes lo apoyan, al observador simpatizan con un gobierno autoritario. Pues yo no tengo elementos para suponer que este señor no va a repetir las mismas prácticas. Lo que sí se puede decir del observador, ya que a usted le interesa tanto el personaje, es que es un político que reproduce algunos de los peores vicios de la vida pública mexicana, que tienden a concentrar el poder en una sola persona. Él es el dueño de un partido político a la usancia del PRI más antidemocrático, y me parece que si hay una regresión en estos estilos, casi quiere hacer política independientemente de que sea simpatizante o no de un modelo extranjero.
0: Claro, y más, bueno, más allá que me interese la figura o no, es porque justamente hemos visto en otro momento, no es la primera vez, que en 2006 también se le ligó con Modelo, en aquel tiempo con Hugo Chávez. Más, más que más que eso, porque se ve que es el personaje a atacar, no porque me interese tanto, y creo que es un ejemplo de campaña negra.
14: Eh, sí, no creo que sea, insisto, la campaña negra la hacen ellos mismos. dan motivo, parece, para las la, 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 la recriminaciones de, de sus contendientes. En 2006 hubo una campaña de desprestigio contra López Obrador a partir de bases fundadas, y él también, hay que recordarlo, enderezó una campaña de mentiras en contra de Felipe Calderón. Por mucho que nos pueda disgustar el personaje de Calderón, hay que reconocer que él fue calumniado por la campaña de López Obrador en, en algunos anuncios financiados por, por, eh, por los partidos que apoyaban a López Obrador.
0: Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho. Esta conversación aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muy
14: gusto, de, de Muy buenas tardes.
0: Gracias, doctor. Buenas tardes. Bien, pues ahí está esta entrevista con el doctor Raúl Trejo del Arbre, especialista en medios de comunicación y sí, efectivamente, como él dice, pues muchas veces dan motivo los propios, los propios candidatos para ligarlos a una u otra situación. Y hace rato comentábamos sobre, sobre el tema de algunos movimientos que hay en los partidos políticos y hablábamos del caso de Manuel Espino, que fue un férreo eh, contrincante en su momento, que habló muy mal de López Obrador, hay que recordarlo, y ahora pues dice con todo y este eh, grupo que él conforma o que es parte de él, que no han descartado a quien que lo puedan apoyar en la presidencia de la República. Y está otro otro panista por ahí que escribió una columna en reforma y que hace una reflexión sobre un ofrecimiento que le hace Andrés Manuel López Obrador. Y me refiero a Germán Martínez, abogado político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional y que ha ocupado varios cargos en la política mexicana y entre ellos pues estuvo al frente del Partido Acción Nacional. Y, y arranca así esta, eh, esta columna, dice Andrés Manuel López Obrador me invitó a ser candidato a Fiscal General de la República. Le agradezco públicamente... Y lo tomo como un honor. Y bueno, entre otras cosas, eh, dice que impugna sus visiones económicas y sociales, que formó parte, además de un comité de campaña presidencial, que lo venció en 2006 por unos cuantos votos y concedió entrevistas, arengó en mítines, repartió volantes, todo para que no llegara a Palacio Nacional y presidió al PAN, su acérrimo rival, y sin embargo, dice, me convocó. La labor exitosa... Eh, dice Germán Martínez, genera confianza y toca las puertas primordialmente a indecisos o rivales, dice en este texto Andrés Manuel lo hizo conmigo, dijo que hubo una conversación con él, con su hijo, con otros personajes y quizás peque de ingenio perdón, de ingenuo, y que esas pláticas fueron de, de franqueza y de ganas de ganar. Después de nueve años que ha estado fuera de la tarea política, renunció a la presidencia del PAN y no ha vuelto a ocupar cargos públicos desde ese entonces. Y que, bueno, pues una de las preguntas que él puso en la mesa en, la, en esa conversación fue ¿por qué me invitan a mí? Y le dijeron, la respuesta fue, porque queremos gobernar no dividir al país. Es lo que relata, parte de lo que relata en, esta, en este texto, y pues habla de sus ideas políticas, religiosas, sus lecturas, reflexiones, cátedras universitarias, una de ellas, por cierto, dice en el ITAM, donde encuentra más simpatizantes de Morena de los que imaginó. Eh, también dijo que estas ideas políticas, religiosas, son fuente inagotable de esas eh, preguntas que se hace qué, y por qué y para qué. Eh, también Habla de esta convocatoria, eh, dice la convocatoria moral de López Obrador contra la corrupción es irrebatible y se pregunta el miedo a su presidencia no es el pánico a perder privilegios para cosechar dinero al amparo del poder y bueno escribe también ojo si Andrés Manuel gana. Tendría menos poder que Vicente Fox, del que fui su abogado, dice en el texto, y siento vergüenza haberlo llevado a la silla presidencial. Es incomparable el enorme sentido de la historia de México que tiene el tabasqueño frente a la asnería, así lo escribió, frente a la asnería del que sacó y metió al PRI de los pinos, es lo que dice en este texto Germán Martínez, dice que pertenece a un partido político, de sus eh, participa de sus decisiones y aunque cada día las comprenda menos, por ahora seguiré, dice, permítanme enunciar a Octavio Paz en el laberinto de mi soledad política donde reina la duda pero también la más bella e inmensa libertad. Un texto que, bueno, pues sorprende, siento de Germán Martínez refiriéndose a López Obrador, este acercamiento que ya dice que tuvieron. Pues así las cosas en el ajedrez político. Hay otros temas también, bueno, pues Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal se van a la campaña de López Obrador. Ricardo Monreal, que en algún momento pues se sintió que podría romper con López Obrador. Finalmente, pues ellos serán integrados eh, y sumados a esta campaña por la presidencia de la República. Y en este marco, en este marco ya en la vuelta de Marcelo Ebrard a, la, a los temas políticos, al escenario político, Mancera eh, descarta que en la Ciudad de México se investigue a Marcelo Ebrard ante este regreso al escenario político. El jefe de gobierno asegura que no existe investigación alguna abierta en contra del exmandatario. Bueno, pues así estos temas de la política, y no nos sorprenda ver algunos que sigan cambiando y virando hacia alguno de los contendientes que hay hasta este momento. Mencionábamos hace un rato también a Gabriela Cuevas, a Cuauhtémoc Blanco, no sé si se me va otro por ahí, pero sí hay varios que han cambiado de partido, o no sé, sabemos si también de ideología, o cómo explican de pronto todos estos cambios. Bien, pues... Eh, en otro tema que tiene que ver también con los temas nacionales, los sensores sísmicos de Oaxaca, es decir, si tiembla en Oaxaca, como normalmente se avisa a través de estas alertas eh, sísmicas, pues no no nos avisaría a tiempo esta alerta porque hay un tema de dinero. Desafortunadamente, ayer lo dio, lo dio a conocer el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, dice que los sensores de movimientos telúricos ubicados en el estado de Oaxaca no están enviando señal a la Ciudad de México, por lo que de registrarse un temblor con el epicentro en esa entidad, no se activaría la alerta sísmica, es lo que dijo, aunque también ya hubo, eh algunas declaraciones desde Oaxaca tras falla en sensores de Oaxaca, alerta sísmica y precisan, sonaría con menor anticipación en la Ciudad de México. Y es que, de acuerdo con el director del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, eh, Juan Manuel Espinosa, debido al temporal que se registra en Oaxaca, se han caído torres y ha afectado 14 de los 37 sensores sísmicos, los cuales no pueden ser eh, reparados por falta de recursos. El director precisó que el Estado de Oaxaca tiene un adeudo desde 2012 en el gobierno de Gabino Cue por 24 millones de pesos a los cuales deberán sumarse otros 14 millones de pesos que se requieren para el mantenimiento del sistema de alertamiento para este año, así que pues esperemos que no tiemble en Oaxaca y que ese temblor pues obviamente a la brevedad pueda, pueda otra vez eh, a alertarse a través de estos eh, mecanismos que tenemos en la Ciudad de México, porque si no, pues aquí no nos va, no vamos a tener esa, ese aviso previo. Son las 2 con 29 minutos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Internacional RU
0: 2 con 30 minutos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar
15: La primera ministra británica Teresa May advirtió a los ciudadanos europeos que durante el periodo transitorio hacia la total salida de la Unión Europea no tendrán los mismos derechos que los ciudadanos británicos como el de residencia la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini anunció que se aprobó un nuevo paquete financiero de ayuda a Palestina, después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara la reducción de la contribución de su país a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos.
0: Estoy satisfecha de anunciar que hemos adoptado un nuevo paquete de 42,5 millones de euros que incluye actividades
2: en Jerusalén Este y el apoyo a la construcción de un Estado palestino destino democrático y responsable.
15: El recorte de Trump a la agencia de la ONU ha puesto en riesgo a millones de refugiados palestinos, explica Claudio Cordone, director del organismo en el Líbano.
4: El impacto de esta crisis financiera sin precedentes en la UNRWA y en los refugiados a los que servimos es realmente catastrófico. Estamos decididos a seguir prestando los servicios, pero como saben, lo que está en juego en el Líbano son 66 escuelas, 27 clínicas y la asistencia que brindamos a 61.000 refugiados que viven por debajo del umbral de pobreza.
15: El Senado polaco aprobó una ley que impondrá penas de cárcel a quienes se refieran a los campos de concentración polacos en la Segunda Guerra Mundial. La norma aprobada define Auschwitz como un centro de exterminio ubicado en Polonia, pero abierto y dirigido por la Alemania ocupante de Adolfo Hitler. Estados Unidos dijo que esta ley puede minar la libertad de expresión, lo cual fue desmentido por el ministro de Justicia polaco, Marcin Warshol. No.
13: La investigación del pasado no está amenazada de ninguna manera. Hablar sobre el pasado y analizar este pasado, incluso la parte más oscura y vergonzosa del pasado polaco, no está amenazado de ninguna manera.
15: Para solucionar la actual crisis política, el gobierno de Honduras propuso una mesa de diálogo avalada por la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, la oposición no acepta el diálogo si el presidente Juan Orlando Hernández participa, advirtió el líder opositor Nelson Ávila.
7: Está claro que tiene que establecerse una constituyente originaria en nuestro país. Y eso significa que Juan Orlando tiene que ceder su mandato, sin duda, al corto plazo, preparar nuevas elecciones y al mismo tiempo no aceptar que el Congreso Nacional se constituya, en consecuencia se haga una constituyente derivada.
15: El mandatario venezolano Nicolás Maduro ratificó su compromiso con los preacuerdos entre su gobierno y la oposición.
13: Un acta privada con los preacuerdos de los puntos que ya han sido conversados y resueltos. Faltan algunos puntos y nos hemos dado 72 horas.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. GACETA UNAM
0: Y es momento de irnos a las páginas de Gaceta UNAM que tengo aquí en mis manos y le damos la bienvenida a su director, Hugo Huitrón. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Dejanina? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
11: Todo bien. Qué bueno. Saludos a todos, por favor.
0: Gracias, claro que sí. Hugo, pues aquí tengo en mis manos la Gaceta, Escuela Nacional Nace Ciencias de la Tierra.
11: Sí, nace Ciencias de la Tierra. Se crea una escuela en Seúl luego de 45 años y que ofrecerá educación de calidad. Así es. Sí, eso tiene, va a tener un enfoque científico interdisciplinario, y estará ubicada en CEU, como les comento, desde hace 45 años no, no se creaba una escuela.
0: Bueno, pues esta es una gran noticia de esta escuela que se crea ahí en Ciudad Universitaria, pero hay más cosas hoy en Gaceta, Hugo.
11: Sí, también el Consejo Universitario aprobó la nueva licenciatura en nutriología.
0: Uh -huh. que hace, fíjate que hace rato platicábamos con eh, con personal de la FES eh, allá en Zaragoza y nos platicaba justamente de la importancia de esta nueva carrera que tendrán oportunidad de escoger entre todas las demás carreras, que son muchas, son 122, pues esta carrera también se une a esta en la máxima casa de estudios.
11: Sí, una nueva carrera y ya sumamos 122. Y también se aprobó una especialización en enfermería en salud laboral. Muy bien. Sí, se presentó un informe de la Comisión de Difusión Cultural y se se aprobó un reglamento de responsabilidades administrativas de funcionarios y empleados. Uh -huh. En academia tenemos que un desarrollo de alumnos de ingeniería, una aplicación móvil para viviendas inteligentes. El sistema está pensado para personas con alguna discapacidad visual. Uh -huh. También tenemos el la nota sobre el descubrimiento científico del Instituto de Biología uh -huh. de Alejandro Valdés Mondragón de una nueva especie de araña violinista.
0: Así es una nueva especie después de pues bueno, hay que saber uh, y alertar también sobre este tema una araña violinista lo que puede hacer en la en la piel y bueno, pues cualquier situación que se presente con una araña violinista, a lo mejor ir es ir corriendo al doctor.
11: Sí, que no esperen que les toque el violín. Mejor <risa> que se atiendan porque la etapa crítica son las primeras
0: 24 horas. Claro, por cierto sí. que le mandamos un saludo a nuestro compañero Jorge Díaz, que tuvo desafortunadamente un tema ahí con una araña viol violinista.
11: Sí, un saludo. También eh, se llevó a cabo eh, la celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz. En las islas hubo varias actividades eh, culturales, esto para conmemorar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que promueve la cultura de la paz. La universidad promueve la cultura de la paz.
0: Muy bien, y ahí se presentes también, Prisma Reu.
11: Y eh, en Lenés León hay una clínica de fisioterapia, atención geriátrica. Es una clínica que está en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Unidad León. En comunidad tenemos a un, a un universitario que participó en el World Youth Summit. Uh -huh. Fue seleccionado entre 2.000 estudiantes universitarios. Expuso un proyecto sobre la inclusión de personas de los países en desarrollo digital. Uh -huh. Este es Alejandro González, que estudia la maestría en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C.
0: Y seleccionado entre 2.000 estudiantes universitarios.
11: Así es. Y se le dio la bienvenida a más de 3.800 nuevos alumnos del sistema abierto, uh -huh. que es otra parte importante de los alumnos que tenemos en el sistema abierto y que ya es un sistema muy concurrido. Y en cultura tenemos que este a Jorge Volpi ganó el premio Alfaguara de novela uh -huh. por, una, por una novela criminal que trata el asunto de Cé, Florence Cassés uh -huh. y su pareja, una historia de este evento que sucedió en México y que por esta novela de obras sin ficción en la que convergen literatura y periodismo para contar un, un hecho real.
0: Así es, Jorge Volpi, nuestro coordinador de difusión cultural.
11: Así es, felicidades a Jorge, a Jorge Volpi. Así
0: es, una felicitación desde aquí.
11: Sí. Pues eso es lo que tenemos en la Gaceta, el, el día de hoy los invitamos a que este, la vean y que nos sigan por favor a través de la gaceta.unam.mx, la gaceta digital uh
2: -huh.
11: Y no se olviden que hay que ser felices y claro. que nos veremos, nos escucharemos más bien el próximo lunes.
0: El próximo lunes. Y también, bueno, hoy viene un suplemento de la Escuela Nacional Preparatoria. Hay que comentar, lo comento también, para todas las personas que pues bueno puedan adquirir su su Gaceta UNAM.
11: Sí, así es.
0: Muy bien. Pues, Hugo, muchas gracias, como siempre, y nos escuchamos, como bien dices, el próximo lunes.
11: Gracias, Deyanira. Un saludo a todos.
0: Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
4: en Bahía en Bahía Blanca les voy a presentar a Alan Piño con el cual hicimos la boza nuestra Un día que caminábamos juntos por Copacabana ¿Te acuerdas, de Copacabana, el mar estaba tan hermoso Sí, mar mar, Brasil El sol era maravilloso Oh, sol Oh, sol, Brasil ¿Te acuerdas, Campiño? No No, no, no se acuerda eh, Recuerdo estas cosas tan bonitas de nuestro Brasil Yeah. cachaça, <laughs> banana. <laughs> Bien, pues estamos
0: escuchando a Lelutier y recordando a Gerardo Héctor Massana, que nace un día como hoy de 1937 en Argentina y fue el creador de este grupo y su influencia nunca dejó de ser patente en el mismo. 30 años después de su muerte, instrumentos creados por él seguían empleándose en escena y también incluso alguna obra en la que había participado. Escuchemos un poquito más de Lelutier.
7: O oh
4: sol, o oh sol, o oh sol, o oh sol, o oh sol que mancha ardente,
11: o oh sol cocinero de gente, o oh sol tan firme y bruñido, o oh sol de fuego encendido que el que más agua o o oh sol, o oh sol sostenido.
4: Sol B. Eu gosto de tirarme na areia da praia sereia. Assando mi corpo Gil, assando de frente e perfil. Eu gosto hasta o paroxismo, con o bestialismo do sol do Brasil. que el do sol está la vista, é un verdadero sonista. Eu contaré una historia que aconteció una vez numa praia, numa, numa praia.
1: Hey. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Relatamos al mundo. Relatamos
0: al mundo. Bueno, pues ya estamos aquí en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, su director de difusión cultural de aquí de Radio Nam. ¿Cómo estás, Carlos?
13: Muy bien, muchas gracias. Y contento. Siempre que vengo aquí me pongo contento. Porque venga <risa> ay, del ay, tráfico buena vibra, y me pongo qué, muy ay. mal en la <risa> calle y no sé qué. Pero la cabina radiofónica me pone de buen humor, uh -huh. me pone de buen humor tu presencia, tus colaboradores. Muchas gracias. Todos son un equipo muy bonito. Entonces, ya me pongo de, humor, de, de buen humor, se me quitan. Menos mal, menos algunas mal. Algunas cosas y no vengo a despotricar, vengo a hablar de cosas agradables, aunque siempre hay ahí como este, no sé si ya es políticamente incorrecto hablar. Del prietito en el arroz, pero no. siempre lo hay, o bueno. la mosca en la leche, ahí no pueden darle uh -huh. ninguna otra connotación, eh, y bueno pues mañana se estrena La Región Salvaje, uh -huh. La Región Salvaje es la cuarta película de Amate Escalante, uh -huh. Amate Escalante es un joven, joven porque todavía no cumple los 40 años además, es un joven director de cine mexicano es un eh, joven de una dinastía cultural importante en Durango ¿no? aquí hemos tenido en, en este, entre los colaboradores de Radio UNAM y mu muchas veces entrevistado además a su tío Evodio, Evodio Escalante un hombre de libros, un hombre de la literatura y el abuelo Don Evodio Escalante, también un hombre de la vida cultural y política, un hombre de avanzada en, en, este, en Durango y un, un poeta este, también. El propio padre de, de Amat, pintor Oscar Escalante, un hombre muy talentoso también. En fin, viene de una familia en la que el arte y la cultura forman parte de... Y creo que por eso no estaba tan raro que después, eh, a pesar de crecer en Guanajuato, eh, este, hubiera decidido por el lado del cine. Uh -huh. el, el este Antes del estreno de su anterior película, tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en uno de los programas que hacemos para promover... ...el cine mexicano transformador... ...el cine mexicano... ...que tiene propuestas innovadoras... ...un programa que... ...ojalá y saliera frecuentemente... ...pero uh -huh. no este no es el... ...no es el caso... ...entonces esporádicamente hacemos... ...el... ...el cinemorfosis... en uh -huh. el que traemos a los directores... ...de películas transformadoras... ...entonces cuando... ...en agosto de... ...creo que era el año 14 cuando se iba a estrenar en México, Eli estuvo aquí en esta, en esta misma cabina con uh -huh. nosotros, este Amate Escalante, y ahí nos platicó de muchas cosas, nos platicó de sus orígenes y demás, y yo quise rescatar un fragmento de, toda ese, de todo ese programa de una hora en el que habla un poco, muy sintéticamente, de cómo hizo su primer largometraje, la película Sangre. Uh -huh. Y no sé si lo tienen listo
16: y ya podemos poner pues, Adelante. demosle adelante. Desde los 15 años ya empecé a hacer cositas y tenía mucha pasión por el cine. Conocí a, a, a una persona que de, 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 en, en Estados Unidos, bueno, parte de mi vida toma lugar en Estados Unidos porque mi mamá es de Estados Unidos, mi, mi papá es mexicano. Y, y esta persona es un, era, era un doctor forense eh, que ya se retiró, pero bueno, se llama Eugene Carpenter Jr. Y él, eh, desde los 16 años, vio un trabajo que yo hice y, y ya me había salido de la escuela. Y decidió apoyarme, ¿no? eh, con poco primero, pero suficiente para que yo, pueda, yo pudiera dedicarme a, a ver cómo lo hacía para, para hacer películas, ¿no? Y, y, y bueno, aparte de eso yo tenía algunos trabajos eh, donde ahorraba dinero para firmar mis cortos Y ya que y tuve mi corto y todo, eh, escribí el guión de sangre Y le, le pedí a él un, un préstamo, medio préstamo, un, un apoyo eh, Que para mí era inmenso en ese momento Pero básicamente era, y que sí es grande, pero ya viendo ahora no es tan grande comparado, eh, Relativamente, ¿no? eh, Que es más o menos lo que cuesta un coche nuevo <risa> y con ese dinero hice, se lo pedí a él y con ese dinero hice sangre, mi primera película, y la, la filmé y la edité, que eso, con ese dinero, eh, y después lo mandé al Festival de Cannes. Eh, básicamente, los, estoy resumiendo mucho, ¿no? pero uh -huh. la mandé al Festival de Cannes, eh, la seleccionaron y entonces ahí pudimos conseguir el resto del dinero para terminarla y llegar al Festival de Cannes, eh, que el resto del dinero que faltaba era más de lo doble.
4: Uh
13: -huh. O sea,
16: otros dos coches nuevos. <risa>
13: <risa> Así es.
16: Pero mira, uh
13: -huh. si ya estás seleccionado para el festival de Cannes, entonces uh -huh. va a haber quien te diga, "Ah, sí, yo pongo una parte o claro. demás." Y bueno, no solo eso, uh -huh. él había asistido en la dirección de la segunda película de Carlos Regadas, uh -huh. de quien llegó como un desconocido pero se hizo absolutamente gran amigo eh, cuando fue el asistente del director en La Batalla en el Cielo. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues ser amigo de Carlos Regadas, pues también tiene el, algún cierto peso uh -huh. y sobre todo tiene apoyos porque Carlos tiene uno de los mejores estudios de postproducción y de sonido uh -huh. que hay en México, que lo tienen en Tepoztlán, entonces, sí. bueno ya la película va a tener donde procesarse y demás para el, para el acabado. Uh -huh. Y afortunadamente lo hicieron porque ganó en el Festival de Cannes Con esa su primera película uh -huh. ganó una de las secciones más interesantes que tiene el Festival de Cannes De pronto se dice que si ya está muy comercializado, que si pasan cosas, que si tienes... A, Spielberg de presidente del jurado, uh -huh. si tienes, en fin, pasan ya algunas cosas, pero esa sección, una cierta mirada se llama, en la que ganó Amate Escalante, es una sección que sigue siendo una parte del festival que nos pone al tanto de las cosas que se están haciendo por todos lados.
0: ¿Y qué pasó ahora con esta película? Que finalmente la regresan otra vez a la sala. Justamente de esto platicábamos Mira, hoy en nuestra fíjate. reunión de la mañana de esta película. Yo
13: no sé. Yo no sé porque el, el diario El País en España uh -huh, uh -huh. tiene una explicación completamente este conspiratoria. ¿A ¿Sí ti que te gustan tanto esas ideas <ríe> de la conspiración? Ahora resulta que los de Cinépolis, uh -huh. que, te, que tienen la... la la película anunciada en 60 salas Ajá. decidieron conspirar contra sus enemigos del Duopolio uh -huh. hey, eh, más bien vienen siendo cómplices entre una competencia sí. rara y les este
0: ay alguien les, llama
13: <risas> les este
0: y además, bueno, en todo esto salió Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, porque además uno de ellos escribió un tuit y, bueno, se regresa finalmente claro, a la película. Claro. y Entonces... Y, bueno, un tuit este, de al, de, al, eh, de Alfonso Cuarón, pues no es cualquier cosa, ¿verdad?
13: En efecto, uh -huh. en efecto. Entonces, bueno, el aparentemente a la al, a la sala exhibidora uh -huh. le dio pánico presentar una película con las características de esta que uh -huh. si las otras películas de Amate Escalante también tienen eh, lo suyo tienen eh, yo creo que es un gran generador de imágenes que te pueden quedar rebotando y chocando uh -huh. con el cerebro durante varios días ¿no? uh -huh. este el eh, no cabe duda que es un gran, este, director, uh -huh. pero no cabe duda que entre eso tenemos esa capacidad que tiene de generar imágenes que no se te van a borrar, uh -huh. no, uh -huh. Yo todavía de pronto así me acuerdo de alguna imagen de los bastardos, uh -huh. ya digamos un fotograma uh
8: -huh. que
13: se te va a quedar y me acuerdo de una secuencia de él y también así uh -huh. que tú dices, bueno, es que son verdaderamente poderosas sus, sus imágenes, Sí, uh -huh. y es verdaderamente fuerte lo que te puede estar este, eh, proponiendo visualmente. ¿Recuerdas es un, esa
0: de los, de los bastardos, esa escena?
13: Pues si tú viste la película, ah, la el momento sí, en el la que sientan uh -huh. a la señora en la sala uh -huh. y le vuelan la cabeza. Uh -huh. sí. Y la cabeza... Ah, me Parte en la pared y de pronto tienes un gran cuadro abstracto en la pared uh -huh. formado con la, las este las uh, este con el cerebro de uh -huh. la señora con los sesos con los restos con los ahí pedazos esta, de sangre piel cabellos todo nasal, ¿no? claro y es una imagen que te perturba ah, que sí, se sí. queda y que además no este no no del medita. ...el contenido de la película... Uh -huh. ...o sea... ...tú tienes esa... ...esa imagen... ...y... ...te queda... ...rebotando... ...pero no te parece... ...que haya sido... ...una imagen sobrepuesta... Uh -huh. ...así en la que el puro amarillismo... ...y demás... ...claro, es
0: muy real... ...eso sí...
13: <risa> ...perfectamente... ...y te complementa todo el... ...todo el discurso... ...te uh -huh. complementa el carácter de los personajes... Y en cada una de sus películas hay algo uh -huh. de esa manera, ¿no? Pero me, me parece que además interesante, pues, a, ahora que sabemos cómo hizo su primera película, uh -huh. esta última, no, esta última tiene un montón de dinero del este del Estado, tiene un montón de dinero de, de los este, fondos de, de Fidecine y demás. Uh -huh. Y bueno, el este... Eh, hace 14 meses uh -huh. se empezó a exhibir en todo el mundo. Uh -huh. es, es, con esa película ganó él en Venecia como mejor director uh -huh. un año antes de que La Forma del Agua ganara como mejor película. La Forma del Agua ya se estrenó hace varias semanas uh -huh. y la de eh, La Región Salvaje apenas viene para, para estrenarse, Así Y es. luego hay todos estos incidentes en los que pareciera ser que sí, que hubo, que no que no hubo censura, que si Cinemex, que yo creo que sí fue cierto, yo no creo en la explicación del país, Ajá. Eh, porque en algún momento en este, en una entrevista, eh, este, Amat dice ¿Sí? que él se enteró por Romandía, que es su distribuidor, el dueño de Mantarraya
2: uh
13: -huh. o co-dueño, este... Que a su vez había sido este, informado directamente por, por los exhibidores. Uh -huh. Entonces, bueno, pues en México es difícil el camino para el cine mexicano, incluyendo a personas que tienen un premio como el de mejor director en el Festival de
0: Venecia. Claro. Y que el caso es que ya generó ruido con todo este tema de confusión o lo que haya sido que fue... Ahora tu
13: teoría de la conspiración va, que fue un ardiz publicitario, <risa> no no como cuando hicieron famoso a Carlos Carrera. No por Carrera. parte de él, por lo menos, ¿Eh?
0: no por parte de él, sino por... bueno, le, le ayudaron un poco. No, bueno, Yo no espero que le ayuden,
13: estudio. eh la verdad espero que le ayuden, porque... Uh -huh. Es un, un director que merece ser conocido por el grueso del público mexicano. Uh -huh. Es una película que no creas que está saliendo con grandes eh, tirajes, ¿no? O sea, van 60 copias para la cadena eh, Cinépolis, uh -huh. van 28 copias para la otra cadena, para uh -huh. la que aparentemente iba a, a retirarla. Uh -huh. Y pues estamos hablando de una película que sale con 88 copias, cuando, por ejemplo, la forma del agua debe haber salido con algo así como 1900 Uf, copias. ¿no? O sea, eh, además, le ponía muy triste porque, además, en su lugar, donde él vive, en Guanajuato, uh -huh. el único cine que hay es este Cinemex y de pronto se la quitaban. Dijo, pues, la película ¿Dónde se lo hizo en Guanajuato, y y este, se inspiró en Guanajuato uh -huh. y demás, y no se iba a ver por ahí. Entonces, bueno, pues la película va a poder ser vista, va a ser exhibida en estas, este... Ojalá y de veras el ruido haya sido suficiente, uh -huh. porque tú sabes que una película, si no cumple determinado nivel en la taquilla, sale de esa sala. Uh -huh. Y entonces empiezas con 80 este, copias, uh -huh. en este caso serían que 88, y si te va mal, pues a la semana siguiente ya nada más tienes 30 salas. ¿no? Uh -huh. Sí, hay algún caso así insólito como una como la película El Violín, una película que entró con cinco copias a la exhibición uh -huh. y que terminó por tener algo así como 50, también independiente la la este la película. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Amate Escalante, además de ser un director de cine, es un artista, es un hombre que hace exactamente lo que quiere, no hace películas que le hayan encargado o demás y pues a lo mejor por eso no se va tan rápido no y apenas lleva este cuatro películas uh -huh. cuando déjame déjame este, y que además, bueno, fíjate que Matt ¿cuándo?
0: Escalante estuvo aquí para hablar justamente de la región salvaje, esta película que aborda varias temáticas como la discriminación, el machismo mezclado con la fantasía y el terror. Estuvo estuvo hace dos semanas.
13: Ah, ya lo tuviste con, en esta eh, cabina.
0: En esta cabina, sí, aquí estuvo. yo ¿Por qué no me, re me recuerdo? Ese día, que pasó? Ese día no, no estuve yo aquí. No te preocupes. Ah, ya, lo entrevistó Tamara, no estuve yo ese día. Seguramente fue cuando falté un viernes que estuve enferma. Bueno, pues aquí estuvo, sí, pues ya no te enfermes yo, amor, porque además no platicar me acordado, con él es rico. Pues era imposible. Claro.
13: Es es un joven muy este muy inteligente, muy interesante. Uh -huh. En aquel en aquella vieja este Cinemorfosis, en Cinemorfosis siempre tenemos un experto académico y tenemos uh -huh. a los chicos del seminario universitario de análisis cinematográfico. Uh -huh. Y entonces se hace una conversación a varias voces muy interesante ¿no? más que una entrevista se hace la este, uh -huh. la conversación así claro. y pues hay veces que los uh, invitados no propician la, la conversación uh -huh. y se vuelve ahí un poco raro estar comentándonos más entre los uh -huh. los que formamos el resto del panel claro. pero no fue el caso de él él muy Bien. rápidamente nos contó y además como que tenía mucho sentido del uh -huh. tiempo radiofónico uh -huh. porque muy rápido nos contó cuál fue su formación muy rápido así tú lo, tú lo viste ahorita uh -huh, uh -huh. nos contó como claro. la génesis de su primera película así es. y demás. pues nos Entonces, llevamos la recomendación de, pues, yo de esta película mañana estaré para Región verla uh -huh. ¿No? no he podido este verla no he estado en ninguna uh -huh. en ninguna función y sin duda sin duda más allá de, de si mañana salga con alguna imagen que me, que me deja traumado. ¿no? <risa> Ajá. Sí, es una recomendación. Muy bien. Sí le digo a nuestro auditorio que vayan, porque es el tipo de cine mexicano que tenemos que apoyar. Es uh -huh. el tipo de cine mexicano que sí nos está haciendo este, una, una propuesta distinta. Uh -huh. Y sí es extraño de pronto que sea un cine que se reconoce muy bien en uh -huh. todo el mundo. Y que nosotros este, lo estemos dejando un poquito claro. de lado, ¿no?
0: Muy bien, pues ahí está la recomendación, la región salvaje de Amate Escalante. Y pues con esto nos despedimos. Muchas gracias, Carlos. No,
13: muchas gracias, como siempre.
0: Gracias, mi nombre es Yanira Morana a nombre de todo el equipo. Gracias, que tenga buena tarde.